0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența, Timișoara. Mulțumim Domnului pentru această zi frumoasă de toamnă, pentru această zi deosebită, o zi de sărbătoare, este ziua Domnului și în același timp, Astăzi, pentru bisericile protestante, bisericile evanghelice din toată lumea, este o sărbătoare deosebit de importantă. Cei mai mulți, probabil știți, vă amintiți, în fiecare an, la 31 octombrie, ne amintim de unul dintre cele mai puternice și marcante evenimente din istoria bisericii și din istoria Europei și a lumii în general. A fost ziua din ajunul sărbătorii tuturor sfinților când un om, un călugăr tânăr, curajos, a luat 95 de tezele a numit el, 95 de Observații pe care el le-a făcut cu privire la starea Bisericii Catolice din vremea aceea și le-a țintuit pe ușa Bisericii din Wittenberg. A fost momentul care a declanșat o mișcare la care Martin Luther, pentru că despre el este vorba, nici n a visat că se va ajunge unde s-a ajuns. În momentul acela a început să se schimbe din temelii biserica și societatea. Pentru că mișcarea pe care Martin Luther a făcut atunci a avut, în primul rând, în vedere o schimbare majoră de gândire, o schimbare majoră de mentalitate. Până la momentul acela, nimeni n-a îndrăznit vreodată să dea Biblia în mâna poporului, în mâna oamenilor, așa cum a făcut-o Luther. Au fost unele încercări, dar niciodată de amploarea aceea, pentru că Luther a fost omul cu o minte ageră, a fost un om harnic, a fost un om care a muncit până în ultima clipă a plecării lui la 62 de ani, a ținut ultima predică și după patru zile a plecat în veșnicie, bolnav fiind pentru că a trecut în un râu să meargă să îi împace pe doi oameni din biserică care erau certați Și deși era frig și era rece, a riscat și s-a dus ca să îi împace Omul acesta, profitând de faptul că numai ce începuse tiparul chiar atunci În fiecare săptămână era capabil să scrie o broșură și să dea răspuns întrebărilor care veneau din toate direcțiile Dar lucru cel mai important care l-a făcut dincolo de toate răspunsurile care a dat, dincolo de toate cărțile sau cărțuliile sau broșurile pe care le-a scris, a tradus Biblia în limba poporului și folosindu-se de tipar a dat Biblia oamenilor să o citească, ceea ce a dus imediat la schimbarea minții, la regenerare, la schimbarea mentalității oamenilor de atunci. Avem, pentru că este ziua reformei astăzi, câteva cărți bune, dacă vreți, dacă nu le aveți acasă, dacă le aveți acasă, uitați-vă în bibliotecă, dacă sunteți tineri, uitați-vă în biblioteca părinților voștri și cartea asta e una din ele, Luther, Omul și Reformatorul, o biografie extraordinară care vorbește despre impactul pe care acest om l-a avut, n-a fost perfect să știți. N-a fost perfect, n-a vorbit întotdeauna elegant sau frumos, dar a fost un om puternic care n-a dat înapoi. A spus la un moment dat și dacă toate țiglele de pe casele din Worms unde era adunată dieta care trebuia să-l condamne la moarte, dacă toate se vor transforma în diavoli, tot voi merge acolo. Și când au intrat în morți și au cântat, venea cu, cu oameni care cântau, să știți, de-aia cântarea de laude atât de puternică. Oamenii cântau, de-acum era cunoscută cântarea cetate tare Dumnezeu, care nici când nu va cădea. De seară probabil că o să cântăm împreună cântarea aceasta. Și s-a dus la moarte sigură și a înfruntat pe toți cei mai mari din vremea aceea pentru că a știut un lucru extraordinar, Dumnezeu este cu el și Dumnezeu îl cheamă. De asemenea, pe lângă altele, vreau și cartea aceasta să vă recomand reforma și întoarcerea la Evanghelie, un model pentru biserica de astăzi, Erwin Lutzer, un autor extraordinar, pastor la Moody Memorial Church în Chicago, un om deosebit, la sfârșitul acestei săptămâni, împreună cu vreo 65 de păstori baptiști din mai multe locuri din țară, la invitația Departamentului de Misiune al Uniunii Baptiste, ne-am adunat împreună la Cluj să ne rugăm, să ne uităm în Scriptură, să împărtășim unii cu alții despre revitalizarea și reformarea Bisericilor Baptiste. Am căutat să ne uităm împreună, să vedem care este starea Bisericilor Baptiste astăzi, care ar fi cauzele pentru care suntem unde suntem și ce soluții ar fi. Și a fost un timp fantastic. De mult n-am văzut oameni atât de deschiși să vorbească despre problemele cu care se confruntă și apoi să căutăm împreună să venim cu soluții. Abia aștept ca următoarea întâlnire care e programată în primăvară să vină cât mai repede și până la momentul acela documentele care noi le-am produs acolo să ajungă inclusiv pe masa Consiliului Uniunii Baptiste și să încercăm să vedem ce soluții avem. Și împreună am ajuns la concluzia că dincolo de revitalizare avem nevoie de o reformare profundă a vieților noastre, a bisericilor noastre, a întoarcerii înspre lucrurile care au cu adevărat valoare, și anume predicarea cuvântului. Asta Luther spunea, poate să vină papa cu toată armata lui, poate să vină diavolul cu tot iadul. În fața cuvântului Dumnezeu nimic nu rezistă. Spunea unul din păstorii de acolo, Biserica de astăzi a înțeles greșit ceea ce a spus Domnul Isus Pe această piatră voi zidii biserica mea și porțile locuinței morților nu vor biri. Biserica a înțeles că trebuie să se ascundă după niște porți și nu cumva să vină locuința morților să o trăznească acolo. Dar nu e așa, Isus a spus, biserica se duce și știți cum era pe vremuri când deau cu berbecea aceea în, în porțile de la cetăți ca să intre în cetate? Biserica trebuie să meargă și să lovească până în porțile locuinței morților, smulgându-i, spunea Iuda, pe unii din foc chiar și aduși în Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă vreți o carte bună și provocatoare, cartea aceasta este una dintre cele care sunt jos. În dimineața asta aș vrea să continuăm Serea de mesaje, fi ceea ce Dumnezeu vrea să fie. Și aș vrea să citesc un singur verset. Din cartea Proverbele lui Solomon, capitolul 14, cu versetul 30. O inimă liniștită este viața trupului. Dar pisma sau gelozia, ca să fie mai bine înțeles, pentru că pisma este un cuvânt extrem de arhaic dar gelozia este putrezirea oaselor spune Solomon zilele astea mi-a căzut în mână un studiu publicat de revista medicală The Lancet intitulat O lume nebună revista aceasta își propune să măsoare modul în care s-a înrăutățit starea psihică a locuitorilor planetei De-a lungul anului trecut Foarte susțin, numărul cazurilor de depresie a crescut cu 53 de milioane Iar celor de anxietate cu 76 de milioane la nivel global Procentual, ambele creșteri se plasează undeva între 25 și 30% 80% dintre oameni au fost afectați negativ în ultimul an Mulți dintre ei având dificultăți financiare, cam 29%, suferind o degradare a sănătății mentale, undeva 28%, fiind lipsiți de motivație în carieră, 25%, și simțindu-se deconectați de de la propria viață, 23%. Numărul persoanelor care simt că au controlul redus sau chiar inexistent asupra vieții personale și profesionale s-a dublat de la începutul pandemiei. Oamenii au remarcat că au pierdut controlul asupra viitorului, 43%, a vieții personale, 46%, a carierei, 41%, a relațiilor, 39%. 76% dintre oameni se simt blocați în viața personală, simțind anxietate cu privire la viitor, prinși în aceeași rutină și mai singuri ca niciodată. Cu toate acestea, sunt și lucruri bune pe care ei le-au observat. 93% dintre oameni au folosit anul trecut pentru a reflecta asupra vieții lor. Și 88% au declarat că semnificația succesului s-a schimbat pentru ei de la pandemie. 83% dintre oameni sunt pregătiți să facă o schimbare, dar 76% au spus că se confruntă cu obstacole. Majore. Printre acestea, cele mai multe sau cel mai mult menționat, undeva peste 20%, fiecare din ele a fost instabilitate financiară, faptul că nu știu ce schimbare de carieră să facă sau dacă are sens, faptul că nu sunt suficient de încrezători pentru a face acele schimbări și faptul că nu văd oportunități de a crește în cadrul companiei sau unde lucrează. Noi toți experimentăm un paradox. Și vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce urmează să vă spun acum. Noi toți experimentăm paradoxul acesta. Pe de o parte, toți ne dorim liniște. Toți ne dorim pace. Cei care ne confruntăm cu presiunea unor termeni limită, trebuie să fac ceva neapărat. Am primit la serviciu un proiect, am primit ceva de făcut și trebuie să-l termin până în data cu tare. Și am vrea să fim liniștiți, dar nu suntem. Mamele care stau acasă singure, se îngrijească de copiii lor, studenții care se străduiesc să treacă cu bine de examene, fiecare, indiferent unde este, vrea liniștea. Dar deși toți vrem liniște, toți, și asta e paradoxul, toți suntem stresați. Și toți ne plângem că în viața noastră există mai mult stres decât liniște. Mulți dintre noi suntem deja experți în stres. Suntem atât de stresați că nu mai putem dormi noaptea. Suntem atât de stresați că nu reușim să ne liniștim. Stresul a devenit o realitate nefericită a lumii noastre moderne. Miercuri, am fost la Sibiu, la înmormântarea fratelui Talpoș, fostul rector al Institutului Teologic Baptist. Și am fost câțiva păstori împreună acolo. Urma să plecăm unii dintre noi la Cluj și am rămas peste noapte în Sibiu. După înmormântare pentru că ne-a rămas un pic de timp. Cineva a venit cu ideea, hai să mergem până sus la păltiniș. Am ajuns acolo, nu venea să cred că e adevărat. Nu era lume, era câțiva oameni, era liniște, era o natură colorată, așa cum numai Creatorul știe să o coloreze când sunt toamnele frumoase. Era un aer curat, n-am stat mult, unii voiau să meargă mai repede, spuneam, nu atât de repede cât să nu transpirăm, că după să ne fie frig. Mergeam și ne-am întors înapoi. La ora 9 jumate deja dormeam. Mi-era sete și mi-am adus aminte că nu am apă, trebuie să cobor. să team la etajul 11, trebuia să iau liftul, să mă duc jos, să-mi cumpăr o sticlă de apă. Dar mi-era așa de somn că n-am putut să mă ridic. De la nouă jumate până la șase jumate dimineața. Cred că sunt ani de zile, ani, mulți ani de zile. N-am mai dormit atât. M-am trezit de vreo două ori că mi-era sete, nu de alta. Am băut apă de la ghiuvetă. Am zis, o fi bună, nu o fi bună, nu mă mai duc până jos. De-aia beau, de la ghiuvetă. Dar a fost, a fost ceva și știți ce s-a întâmplat? Următoarea zi, următoarea zi, mergând pe Cluj, ne-am oprit pe cheile turzii, am mers câteva ore și apoi am ajuns la biserică la ora 5 și până seara am stat la biserică și nu simțeam oboseală. Deloc! După doar o noapte dormită așa ca niciodată în ultimii ani, după liniște, după natura aceea frumoasă, Știți, noi vrem pace, vrem liniște, dar o căutăm unde? Tot în locurile cele mai stresante. Și ne stresăm singuri, uneori, cu lucruri care n-au nicio valoare. Știți ce e ciudat? Dacă s-o uitat, o să uit, vă uitați să vedeți cum se vând tranquilizantele peste tot în lume, să vedeți câte milioane și milioane și miliarde aproape de aspirine, să vând peste tot în lume, o să vă îngroziți. Cele mai vândute cărți sunt cărțile despre liniștea interioară. Stresul este dăunător. Dar asta nu e ceva nou. Noi avem impresia că doar noi acum, generația asta care trăim aceste schimbări și suntem în această criză, provocate de pandemie și apoi criza energetică și criza economică care bate la ușă, și noi, ca să fim originali ca întotdeauna, am făcut-o și de o criză politică, că nu se putea fără, ca să fie cât mai multe. Dar nu. Lucrurile astea au fost într-un fel sau altul totdeauna. Cu 3000 de ani în urmă, Solomon spune o inimă liniștită este viața trupului. Să știți, Biblia are multe de spus despre stres, dar are și mai multe de spus despre liniștea și pacea sufletească de care avem nevoie ca să facem față stresului și lumii în continuă schimbare care ne sperie. Dar ce este pacea? Ce este pacea? Biblia vorbește despre trei feluri de pace. Mai întâi Biblia vorbește despre pacea spirituală. Este pacea cu Dumnezeu, despre care spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, cu versetul 1. Deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Aceasta este piatra de temelie. Nu poți avea niciun alt fel de pace fără asta. Dacă nu ai pacea cu Dumnezeu, nu te poți bucura de niciun alt soi de pace. Dacă nu ai această pace spirituală a omului împăcat cu Dumnezeu, Oricât te-ai strădui, oricâte cărți despre liniștire și despre aflarea păcii vei citi, nu vei rezolva problema. Și vreau să-ți spun în dimineața asta, cu toată seriozitatea, există o singură cale să obții această pace spirituală. Iar această cale este Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul, și viața, spune el în Ioan 14, cu versetul 6, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar pacea aceasta despre care spune Pavel, pacea aceasta cu Dumnezeu, nu o putem avea decât prin El, prin Domnul Isus Hristos. Ai pacea asta? Asta e întrebarea. Am eu pacea aceasta? Mă bucur de pacea aceasta a omului în păcat cu Dumnezeu? E o întrebare la care eu nu pot să răspund în locul tău. Nici tu în locul meu, nici nu putem răspunde unul în locul celuilalt, fiecare trebuie să răspundă în dreptul lui. Am eu pacea aceasta spirituală? Al doilea fel de pace despre care vorbește Scriptura este pacea emoțională. După pacea cu Dumnezeu, urmează pacea Lui Dumnezeu. De fapt, la acest lucru ne gândim cel mai mult atunci când auzim cuvântul pace. Cuvântul pace vorbește despre bine, despre binele suprem, vorbește despre armonie. Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 3 cu versetul 15, spune pacea Lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească, vă rog să rețineți expresia aceasta, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Expresia aceasta, să stăpânească, apare doar aici, în scriptură, în limba greacă, doar aici. Și știți ce înseamnă? Înseamnă a arbitra. Pacea lui Hristos, Să arbitreze în inimile voastre. Versetul acesta ne spune că noi ar trebui să lăsăm pacea lui Dumnezeu să fie arbitru în viețile noastre. Ce face un arbitru? Un arbitru menține pacea. El se asigură că jocul se desfășoară într-o manieră liniștită și disciplinată. Ăsta este rolul păcii lui Dumnezeu în viața noastră de arbitru a tot ceea ce noi facem Dumnezeu vrea să-ți dea un arbitru interior care să te mențină într-o stare de pace chiar și atunci când totul în jurul tău este haotic de aceea tema noastră este cum poți trăi liniștit într-o lume haotică sau agitată gândește-te numai Ai spus vreodată, trebuie să evadezi undeva. Ai fost vreodată atât de obosit încât trupul să ți se prăbușească în pat, dar mintea să nu se poată odihni? Cred că cei mai mulți dintre noi ne-am confruntat cu așa ceva. Ești rupt, ești terminat fizic, dar nu poți să dormi pentru că mintea macină și frământă. Frământă o mulțime de gânduri. Fii atent, ai putea să pleci chiar astăzi în Tenerife dacă vrei. Sau, mă rog, în Egipt, la piramide. Dar dacă nu ai pace emoțională, mintea ta va continua să se frământe și în timp ce stai la plajă. Și în timp ce tu spui vreau să mă deconectez. Pentru că știți ce se întâmplă? Nu poți fugi de tine însuți. Poți să fugi de oameni, poți să fugi de ceilalți, poți să fugi chiar și de familie dacă vrei, dar nu poți să fugi de tine însuți. Nai ai cum să fugi, mintea o iei cu tine acolo. Și ea va continua să se frământe. Ai nevoie de pace spirituală, care nu o poți avea decât prin Hristos, și ai nevoie de această pace Emoţională. Le ai? Nu te strădui să obții această pace emoțională pentru că nu ai cum să opți obții dacă nu ai întâi pacea spirituală. Poți să te rogi cât vrei pentru pacea lui Dumnezeu, dacă nu ai pace cu Dumnezeu înainte, e sens. E sens să vrei ca pacea lui Dumnezeu să fie un arbitru în viața ta dacă nu ai rezolvat problema păcii cu Dumnezeu. Însă Scriptura mai vorbește despre un tip de pace, despre un soi de pace, pe lângă pacea spirituală și pacea emoțională, Scriptura vorbește și despre pacea relațională. La Romani, capitolul 12, cu versetul 18, Apostolul Pavel spune, Dacă este cu putință, pentru că atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Pacea relațională reduce conflictul. Trebuie să, să, să știm din experiență că relațiile sunt o sursă de stres. Pentru majoritatea problemele cele mai mari sunt cauzate de oameni. Poate șeful de la servici. Poate un profesor care e așa cum e și te, te stresează de cum ai intrat la curs sau de cum începe să se uite la tine sau să-ți pună întrebări sau eu știu ce. Poate familia, poate rudele, poate vecinii, poate mă rog, frații de la biserică. Trebuie să facem față conflictului, competiției, criticii Aproape în fiecare zi și lucrurile acestea ne pot răpi pacea și vă atrag atenția mai ales generației care sunteți sub 40 de ani, sunteți o generație extrem de competitivă. Și aici eu nu spun că e bine sau rău, doar vă atrag atenția că sunteți o generație extrem de competitivă. Unii atât de competitivi sunteți încât atunci când vă căsătoriți aveți impresia că ați intrat într-o nouă competiție și în loc să înțelegeți că sunteți co echipier cu soția cu care formați o familie, intrați într-o competiție și la unii competiția nu se termină niciodată, la alții trist se termină competiția pe treptele tribunalului. Sau mă rog, dacă sunt oameni pucăiți, se termină pe genunchi și cedează și unul și celălalt în favoarea lui Hristos și sunt gata să meargă împreună. Uneori, spiritul acesta de competiție creează probleme în familie, creează probleme în biserică, creează probleme în orice grup social care se adună împreună. Vă rog să rețineți, atât la nivelul familiei, cât și la nivelul bisericii. Noi suntem o familie, o echipă. Ne completăm unii pe alții. Și nu uitați partea a doua ce spune Solomon aici, o inimă liniștită este viața trupului, dar gelozia este putrezirea oaselor. Uneori, competiția are de-a face cu ceva mult mai ascuns, a observat Solomon, care este undeva în oasele noastre și care face o putrezire acolo. Foarte greu pricepem ce înseamnă spiritul acesta de familie, de echipă. Spunea cineva, a fi într-o echipă nu înseamnă să spândești colegul de clasă, să-i aplici o mamă de bătaie să-i furi tot ce are prin buzunare, iar apoi să te duci la diriginte și să-i spui că tot ăla bătutul e golanul clasei. Asta e mentalitate din asta, mă scuzați că nu vreau să intru nici într-un soi de politică, dar e o mentalitate din asta useristă, plusistă, mă scuzați, cei care aveți anumite afinități politice, prea puțin îmi pasă, nici de-a voastră, nici de-a mele. Dar nici măcar într-un partid politic nu poți să te manifesta ca o uniune de triburi, că n-ai cum. Pentru că triburile până la urmă sar unii la alții. Și trebuie să, să fii ca o echipă, cu atât mai mult în familie, atât mai mult în biserică. În familie și în biserică trebuie să înțelegi că suntem echipă. Și avem nevoie de pace, avem nevoie de pace spirituală, avem nevoie de pace emoțională și avem nevoie de pace relațională. Întrebarea este însă cum o găsim. Ne punem să citim cărți cu cinci pași pentru aflarea, știu eu, păcii personale, sau șapte pași, sau în funcție de cum îi place ăla care o scrie, să ne ducă prin nu știu câți pași. Cum să ai pace, cum să o găsești? Într-o lume în care totul este riscant. Domnul Isus a promis în Ioan 14,27 Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Eu citesc din traducerea Philips Iar darul meu nu se aseamănă deloc cu pacea acestei lumi. Nu trebuie să fiți neliniștiți și nici speriați. Știți când a spus Domnul Isus cuvintele astea? Le-a spus exact înainte de răstignire Exact cu puțin timp, cu câteva ceasuri Înainte să fie arestat Să fie vândut, rădat de Iuda Să fie părăsit de toți Și apoi să fie judecat În șase procese unul după altul Șase procese Care mai de care Mai lipsit de legalitate Iisus spune Vă dau pacea mea Dar știți ce spune? Pacea pe care vă dau eu este un dar. Noi nu, nu putem câștiga, nu, nu putem să o merităm pacea aceasta, nu ne putem forța mintea să o obținem, nu ne putem strădui să o avem. Este un dar pe care îl acceptăm sau nu. Iisus spune de asemenea că pacea sa este diferită de pacea pe care o oferă lumea. Pacea lumii este fragilă. Mi-am de când eram copil pentru că întotdeauna am avut o atracție majoră pentru istorie Uh, am vrut să mă fac profesor de istorie, n-a fost să fie, dar mi-a plăcut istoria și bineînțeles nu numai a trecută, ci și asta prezentă și foarte atent eram la acordurile de pace care se încheiau în Orientul Mijlociu, încă de când eram copil. Nu știu câte acorduri de pace între Iaser Arafat și uh, Isaac Rabin sau uh, Ariel Sharon sau eu știu mai cine. Și știți ce era ciudat? Când... Uh, <laughs> Iaser Arafat venea și vorbea în limba engleză, vorbea despre pace. Și când traducea în limba arabă, vorbea despre jihad. Același om, același om în limba engleză spunea de pace. O trecea pe partea elaltă, îi dădea cu limbajul pe care el îl avea de obicei, cu jihadul. Doamne, câte acorduri de pace! Au fost în ultimii ani. Și toate aproape s-au încălcat. Nu știu dacă știți câți ani de pace a avut lumea în ultimii 3500 de ani. Au fost doar 286 de ani de pace. Acum o veste bună. Știți unde a fost cea mai lungă pace din istoria Europei? În Transilvania. În Transilvania. Și știți cui s-a datorat? Sașilor transilvaneni care au fost printre primii, încă luterăra în viață, când bisericile lor, toate aproape, fără excepție, au trecut la luteranism. A fost cea mai lungă pace din Europa și e bine de reținut lucrurile astea. Însă pacea lui Dumnezeu nu depinde de împrejurări. Pacea lui Dumnezeu este acea pace care ne permite să fim liniștiți în mijlocul necazurilor. Cum o putem avea? Întrebarea mea însă e alta. Oare ne-o dorim? Oare chiar ne dorim pacea aceasta a lui Dumnezeu să stăpânească inimile și gândurile noastre? În Iisus Hristos? Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Știți cum suntem cei mai mulți dintre noi? Cercetați profund când venim la biserică și cuvântul lui Dumnezeu este vestit și Duhul lui Dumnezeu ne cercetează și apoi plecăm de aici și intrăm în același ritm. Dacă atunci când plecăm de aici o luăm de la capăt în același mod, nu vom obține altceva decât ce am obținut și până acum. Vă rog să rețineți, dacă faci mereu și mereu aceleași lucruri și ai același rezultat, dacă continui să le faci tot pe alea, vei avea același rezultat, indiferent cât crezi tu că se pot schimba lucrurile. Dacă nu schimbi ceva, în primul rând aici, la mentalitate, la modul în care gândești și vezi toate lucrurile, de aceea Apostolul Pavel vorbește despre o reformare continuă a gândirii o reformare continuă, să nu lăsăm ca societatea să ne toarne în, în structura ei de gândire, ci să gândim conform cu cuvântul lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Cum putem avea, cum să dobândim pacea lui Dumnezeu? Câteva lucruri practice, înainte de a încheia. Mai întâi, să ne supunem principiilor lui Dumnezeu din cuvânt. Adică, cu alte cuvinte, să împlinim ceea ce ne spune Scriptura. Nu doar să zicem, mă, da, e bine, are dreptate Scriptura, așa este. Nu, 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 să împlinim ce spune Scriptura. Psalmul 119, versetul 165, multă pace, au cei ce iubesc legea ta. Versetul 167 Sufletul meu ține învățăturile tale și le iubesc mult de tot. Pacea vine atunci când suntem în armonie cu Dumnezeu. Când gândirea noastră este racordată la gândirea lui Dumnezeu, n-ai cum să gândești cum gândește Dumnezeu dacă nu te uiți în Scriptură și nu ești gata să faci ceea ce spune Scriptura atunci când facem ceea ce spune El. Cum știți cei mai mulți, când cumperi ceva, de la cel mai simplu aparat până la cea mai complexă mașină, când cumperi ceva, primești un manual de funcționare și te uiți în manualul ăla să vezi cum funcționează lucrurile. Biblia este manualul care ne spune cum funcționăm ca și persoane create de Dumnezeu. Biblia este manualul nostru de viață. În Biblie găsim principii pentru sănătatea noastră. Nu ăștia cu pandemia au inventat să te speli pe mâini, să te dezinfectezi, să păstrezi distanța. Asta în scriptură. Când se întâmpla că cineva avea ceva care era suspect, imediat îl izolau, imediat trebuia să strige necurat, necurat, necurat. Imediat trebuia să te speli, nu odată, de șapte ori. Te-ai atins de ceva necurat, te-ai atins de ceva care nu era în regulă. Principiile de sănătate sunt acolo. Administrarea banilor, nu știi ce, cum să o faci, Scriptura îți explică cum. Și trebuie să avem grijă, am spus-o și o altă dată, să nu uitați Dumnezeu, niciodată nu-i zgârcit. Când ești zgârcit, atunci de asemenea cu cel rău, nu cu Dumnezeu, Dumnezeu... Este plin de har, este risipitor. Atâta dragoste are și atât de mult ne oferă, încât pare a fi un risipitor, nu un zgârcit. Găsim principii de căsnicie, de relații, de afaceri chiar și multe altele. Dincolo, de sigur, de cel mai important, că în scriptură găsim calea spre mântuire și creștere spirituală. Sigur, tu poți. Să ignori principiile astea. E libertatea ta să nu-ți conduci viața după principiile de aici din manual. Dar dacă le ignori, atunci nu da vina pe alții pentru problemele tale. Nu da vina pe alții. Nu de mult, am cumpărat o mașină de spălat. M-am uitat pe ăla care spunea ce trebuie să faci, doar că n-am înțeles bine un aspect și am uitat să fac ceva. Aproape că era să o arunc în... Numai pentru că nu am fost atenți. Și uneori viața noastră, puf, uite așa se face. Știți de ce? Pentru că nu suntem atenți la principiile pe care Dumnezeu ni le spune în cuvântul Lui. Dacă vrei pace, dacă vrei pacea lui Dumnezeu, începe neapărat cu asta. Începe să trăiești după manual. Trăiește tot timpul în toate lucrurile, nu doar în ceea ce îți convine ție. Și apoi nu confunda principiile din cuvânt cu ifosele tale sau cu concepțiile tale sau cu datinile care le-ai învățat de la nu știu cine sau cu abordările care n-au nimic de-a face cu Scriptura. Nu, cuvântul lui Dumnezeu, principiile din cuvânt, aplică-le. Al doilea lucru, dacă vrem să dobândim pacea, ne supunem principiilor lui Dumnezeu și apoi să acceptăm iertarea lui Dumnezeu. Vinovăția este principalul dușman al păcii pentru cei mai mulți oameni. Adesea suntem, de-a dreptul, urmăriți și vânați de trecutul nostru. ascultați ce spune Scriptura despre modul în care Dumnezeu se raportează la noi și mai ales la trecutul nostru Mica, capitolul 7 cu versetul 18 care Dumnezeu este ca tine care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale El nu-și ține mânia pe vecie ci îi place îndurarea Dumnezeu Nu e un Dumnezeu mânios tot timpul. Da, Scriptura vorbește despre mânia lui Dumnezeu, dar n-ar nimic de-a face mânia lui Dumnezeu cu săritul muștarului. Știți că săritul muștarului e sport național la români. Ne sare muștarul una, două, Dumnezeu nu-i sare muștarul niciodată. Nu despre asta e vorba când vorbim despre mânia lui Dumnezeu. Și nu o să găsiți niciunde că lui Dumnezeu îi place mânia. Nu, lui Dumnezeu îi place îndurarea. Lui Dumnezeu îi place să reabiliteze. Dumnezeu este dornic să ne reabiliteze. Poate că vă întrebați de ce, pentru că asta e natura lui. Lui Dumnezeu îi place să ierte. Știi, dacă nu-ți place să ierți, dacă nu-ți place să ierți, nu ești din Dumnezeu. Pentru că natura lui Dumnezeu, este și natura noastră când am devenit născuți din nou. Și atunci trebuie neapărat să fi primit în natura noastră această dorință și capacitate de a ierta pe alții. Dacă ai nevoie de iertare, vino la Domnul Iisus. Dacă sunt lucruri în viața ta care nu sunt regulă, vino la El, vino azi, vino acum. Dacă ne mărturisim, păcatele este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de oricine regiuire, spune Ioan, la 1 Ioan 1, 9. Al treilea lucru, vrei pacea lui Dumnezeu? Trebuie să fim conștienți de prezența lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 26, cu versetul 3. Celui cu inimă tare... Tu-i chezășluiești pacea, da pacea căci se încrede în tine. Trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu este totdeauna cu noi și să învățăm să-i simțim prezența. Mulți creștini de astăzi au exact concepția vechilor copii ale Dumnezeu din poporul Israel, ca și Iona, de exemplu, care au crezut că Dumnezeu își manifestă prezența doar în granițele Israelului. Și când Dumnezeu l-a trimis pe Iona să meargă la Ninive, Iona n-avea chef să meargă la Ninive, pentru că Iona își dorea ca Dumnezeu să trăznească pe Ninive, nu ca Ninive să pocăiască, Iona fuge departe de fața Domnului. Asta a fost în mintea lui. Știți cum suntem unii dintre noi? Fratele Talpoș, care a plecat la domnul când eram student la seminar, ne-a mi-a povestit, mi-a povestit tuturor studenților o întâmplare faină. Știți că în județul neamț, în România, sunt foarte mulți catolici români și au niște biserici extraordinar de frumoase ca și clădiri. Și a venit un grup de frați profesori de undeva, de la o școală din America. Și a dus să viziteze mai multe locuri frumoase, mănăstirile din Bucovina, și eu știu, și a dus și prin neamți. Și au ajuns la o biserică catolică din asta frumoasă, așa. Și era un preot, un fel de, 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 de părintele Doboș de la București, foarte simpatic. Studiase în Italia, era uns cu toate ale fiile. Și când au intrat înăuntru, acolo era o statuie a lui Isus. Bineînțeles, știți că nu poți să intri într-o biserică catolică, întâi preotul își face cruce, spune o rugăciune, după aia intră înăuntru. Chiar dacă nu mai mergi pur și simplu să vizitezi, trebuie întâi să facă asta. Și la plecare a făcut același lucru. Și apoi, pentru că era așa mai simpatic, a zis, Ceau, Jesus! <laughs> și-a închis ușile și a plecat. Ideea era, <laughs> stai cu mintea că avem noi treaba afară. Stai aici, în biserică, să nu cumva să îndrăznești să ieși afară. Și mulți dintre noi avem impresia că Dumnezeu e prezent doar aici când venim. De aia, eu mă feresc, mă feresc. Nu vă critic când spuneți bine ați venit la Casa lui Dumnezeu, dar pe mine o să mă auziți numai dacă n-am fost atent la ce spun. Eu spun, prefer să spun bine ați venit la Dunare. Da, într-un fel, e ceva, dar Casa lui Dumnezeu suntem noi. Noi suntem Casa lui Dumnezeu. Nu, nu-i greșit când spuneți, dar bănuiesc că folosiți doar o simbolistică. Chiar nu credeți că zidurile astea sunt casa lui Dumnezeu. Pentru că știți ce riscăm? Riscăm să credem că Dumnezeu este prezent doar aici. Nu, Dumnezeu este prezent cu noi tot timpul. Și noi trebuie să învățăm, să-i simțim prezența, să facem ca acea credință teoretică să devină practică experimentală, în praxisul nostru de fiecare zi, să știm că Dumnezeu este cu noi. Și acum ascultați-mă cu atenție, noi putem alege să ne concentrăm asupra problemelor noastre sau asupra lui Dumnezeu care are soluția. Știi, dacă te vei uita la lumea din prejur, vei fi nefericit. Dacă te vei uita în lăuntru tău vei fi deprimat, dar dacă te vei uita la Hristos, vei găsi pace. Psalmul 46 cu versetul 1 nu e, nu e un psalm al lui David, este un psalm al fiilor lui Core. Versetul întâi spune Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Iar în versetul 10, Psalmul se încheie cam așa: Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpunesc peste neamuri, eu stăpunesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Știți când a fost scris psalmul acesta? A fost scris în timpul lui Ezechia. Ierusalimul era înconjurat de Sanherib cu o armată imensă, sute de mii de soldați, împăratul Asiriei, și ei nu aveau nicio șansă. Și atunci au cântat această rugăciune. Rugăciunea asta este o cântare pe care ei au cântat-o atunci, înainte de amiază. Și Dumnezeu a intervenit și a lovit asirienii cu o plagă, 185 de mii dintre ei au murit așa din senin și Ierusalimul a fost salvat. Psalmul acesta ne spune două lucruri despre cum să primim ajutorul lui Dumnezeu, spune să rămânem liniștiți. Să rămânem liniștiți, citiți, să vedeți. Dar știți, expresia care e în ebraică, e o expresie care noi am folosit-o de multe ori fără să știm sensul. Este expresia, lăsați-o mai moale. Știți, nu? Am zis unii altora, lasă-o mai moale. Exact asta e expresia. Fii liniștit, lasă-o mai moale, rămâneți liniștiți. Și apoi cealaltă, să știți că eu sunt Domnul. Știți, în mijlocul unui uragan, când vin când vine uraganele acelea puternică, este un loc liniștit care se numește ochi. Acolo, în ochiul uraganului, este liniște. Se întâmplă toate minunile celelalte în jur, dar nu acolo. Stai liniștit. Și fi încredințat, încrede în Dumnezeu. Și spune Pavel, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va inimile și gândurile în Iisus Hristos, Domnul nostru Filipeni 4,7. Al patrulea lucru, dacă vrem pace, să ne încredem în planul lui Dumnezeu. Proverbele 3,5 și 6, mulți de aici le știm pe de rost. Încrede-te din Do- în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Sunt patru verbe în aceste două versete. A te încrede, a te bizui sau a nu te bizui, a recunoaște și netezi. Primele trei sunt porunci. Al patrulea exprimă o promisiune. Dumnezeu îți va netezi cărările. Cum vine asta? Ce înseamnă încredere în Dumnezeu? Nu te bizui, recunoaște-l în toate căile tale. Da, e adevărat, sunt multe lucruri în viața noastră care nu au niciun sens. Iar multe dintre ele nu le putem controla. Ce faci în astfel de situații? Ce faci? Mergi pe încredere. De fapt, asta este tot ce poți face. Inclusiv, pentru că folosesc oportunitatea, pentru că sunteți așa de mulți tineri aici, care o să vă căsătoriți și unii de-a dreptul speriați. Dacă o să fie așa, dacă o să fie așa, dacă o fi, dacă o păți, oricum nu vei ști toate. Vei merge pe încredere, Te încrezi în Domnul. Și te încrezi în faptul că Domnul ți-a dat minte să faci o decizie bună și ți-asumi și mergi pe încredere. Nu ai ce să faci altceva. Pentru că aici n-ai cum să mergi prin vedere, că n-ai de unde să știi ce se întâmplă în timp. Nu te bizui pe înțelepciunea ta înseamnă nu încerca să descifrezi singuri viața. Cei mai mulți dintre noi ne îngrijorăm cu privire la boală și la moarte. Înainte de a intra la serviciu de închinare, din dimineața asta am primit un mesaj de la fratele Florinio sub, care încă m-a lăsat în ceață. Mi-a scris, s-a dus cu tare, nu-i dau numele acum, că nu știu exact despre cine-i vorba, bănuiesc numai, s-a dus în noaptea asta la ora 1, avea 53 de ani. Ca să înțelegeți de ce. M-a... Eu am 55 și pe aici sunteți unii care aveți 53-50. Cel mai mult ne îngrijorăm cu privire la moarte și la boală. Cum putem avea pace în astfel de situații? Am văzut în cimitirul din Sibiu, săptămâna asta, o imagine teribilă. Peribilă. Zeci de gropi proaspete. În Sibiu este o incidență foarte mare a COVID-ului și foarte mulți au murit în ultimele două săptămâni. Groapă lângă groapă. Fratele Florinio Sub are niște poze îngrozitoare. Să vezi groapă lângă groapă. Și unele erau goale, așteptau. Făcute cu escavatorul. Și sicriul nu mai este pus acolo, și escavatorul vine și la acoperă și gata. Cu ani de zile în urmă am văzut o astfel de imagine în Africa de Sud, unde SIDA face revagii. Erau sute, mii de gropi cu cruci albe și unele erau foarte micuțe, pentru că erau copii. Dar știți ce era mai îngrozitor? zecile de gropi goale care așteptau. Cum putem avea pace în astfel de situații ca cea pe care o trăim acum? Știți, nu trebuie să înțeleg întotdeauna de ce sau cum sau chiar când face Dumnezeu ce face. Tot ce trebuie să fac este să mă încred în El și voi avea pace Apostolul Pavel spune la Filipeni 4, 12 și 13 m-am deprins să fiu în lipsuri sau în bogăție în sănătate sau în boală m-am deprins cu toate totul în Hristos care mă întărește am învățat spune El m-am, m-am deprins nu știu dacă aveți în, în mintea voastră acum o imagine care vreau să să vă, să vă spun dacă vă puteți imagina Isus cu cenicii în barca aceea cu pescărească Cu care traversau Marea Galilei Și era o furtună nebună Parcă corabia să se rupă în două Și știți ce făcea Iisus? Ce făcea? Dormea Dormea, dar nu așa Dormea profund N-auzea nimic. Au început ăștia să strige, Doamne, scapă-ne că pierim. De ce dormea atât de profund? Pentru că știa că Dumnezeu este în control. Petru, care era agitat de felul lui, și am așa o, o, un feeling că era cel mai agitat pe acolo, că era și mai bătrân între ei toți, am învățat ceva de la experiența din noaptea aia. Era în Ierusalim, faptele 12. Era arestat și următoarea zi urma să fie judecat. Biserica se ruga pentru el. Dumnezeu face un cutremur, se deschid ușile închisorilor și Petru ce făcea? Dormea de rupea. Dormea. Dar nu oricum. Băi, să dorme atât de tare, să nu simți un tremur, M-am întrebat, de ce dormea? Era convins că Dumnezeu e în control. Nu știa exact dacă le liberează sau nu, dar știa sigur că Dumnezeu e în control. A trebuit să vină îngerul să-i bage una cu cotul. Băi, scoală-te odată. Nu vezi că e ușa deschisă? Și ultimul lucru, dacă vrem pace. Să o cerem, să o cerem de la Dumnezeu. Dacă n-ai pace, dacă te simți agitat, dacă ți se pare că mergi mai mult pe valuri, că corabia vieții tale ți se scufundă, cere pacea. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, în absolut orice lucru, spune Pavel aici, Filipeni 4, șase și șapte aduceți cerurile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va inimile și gândurile în Hristos Isus. Știți ce spune Pavel aici? Vrei pace? Întâi rugăciune, după aia pace. Întâi rugăciune, Adu cererile, adu problemele, adu tot ce ai, întâi rugăciunea și apoi pace. Îngrijorarea este opusul păcii. Nu pot coexista. Știți că englezii au pentru îngrijorare cuvântul worry. Cuvântul ăsta vine dintr-un cuvânt german care la rădăcina lui înseamnă a te sufoca. A te sufoca îngrijorarea ne sufocă efectiv viețile ne sufocă și Apostolul Petru știți ce spune? știți câteodată când ești necăjit când ești îngrijorat parcă simți nevoia să stai de vorbă cu cineva bine onor și când ești nervos simți nevoia să hu m-am descărcat. Mă gândesc că dacă ești îngrijorat, e destul de greu să fii calm, poate că ești și nervos. Dar Petru știți ce spune? La 1 Petru 5 cu 7, spune, aruncați, aruncați, aruncați asupra Lui, descărcați-vă de îngrijorările voastre, de stresul vostru, puneți-L totul, toate, puneți le toate la picioarele Lui Hristos. Iar Domnul Iisus, parcă îl văd în seara aia când urma să meargă la moarte, îi spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Dragii mei, pacea nu înseamnă o viață fără necazuri. Pacea este o stare de liniște, de calm. În mijlocul furtunilor vieții. Întreabă-te astăzi: ce îți răpește pacea? Vinovăția? Dacă e vinovăția cea care răpește pacea, cere lui Dumnezeu iertare, dar cere chiar acum. Îți răpesc îngrijorările, pacea? Schimbările acestea care se întâmplă mereu, veniturile care. Încep să fie tot mai disproporționate față de cheltuielile care urmează să vină? O relație complicată? Ești cumva un tânăr într-o relație complicată ca să răpește pacea? E așa de simplu. Renunță la ea. Dacă o relație îți răpește pacea, n-ai ce să cauți în relația aia. întâi rezolvăți problema cu Domnul, vezi acolo și apoi vezi cum stau lucrurile. Nu are rost să te stresezi o persoană dificilă posibil vorbește cu Hristos despre toate astea vorbește cu el despre tot ceea ce te deranjează tot ce te îngrijorează când vorbești cu Hristos de fapt se întâmplă uneori și când vorbești cu cineva care vrea să te ajute când vorbești cu Hristos, te vei simți mai bine făcând asta. Dar mai este ceva, când vorbești cu Hristos, el va găsi o rezolvare pentru asta. Nu știu care e cea mai mare teamă a ta. Noi nu avem aceleași temeri. Nu știu singurătatea, teama de eșec, moartea, boala, schimbarea responsabilitățile care le ai. Aș vrea să te rog în dimineața asta să rostești împreună cu mine o rugăciune. Am să îi dau citire, eu o rugăciune scrisă. Noi, baptiștii, nu prea avem rugăciuni scrise, dar unele sunt chiar faine. Și asta a fost scrisă de un protestant, așa că... Putem să o rustim. Se numește rugăciunea seninătății. Doamne, dăm seninătatea de a accepta toate lucrurile pe care nu le pot schimba. Curajul de a schimba lucrurile pe care le poți schimba și înțelepciunea de a face diferența între ele. E simplă. Haide să încercăm. Nu trebuie să o spuneți neapărat cu voce tare. Am să repet câte o propoziție, dar dacă vrei să fie și rugăciunea ta, poți să faci. Doamne, dăm seminătatea de a accepta toate lucrurile pe care nu le pot schimba. Dăm curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba. Și dăm, Doamne, înțelepciunea. A face diferența între ele. Așa de bine atunci când reușim să facem diferența între ceea ce noi putem schimba și între ceea ce nu putem și să lăsăm în mâna Domnului. Aș vrea să încheiem cumva mesajul din dimineața asta cu o aplicație care o să o facem cântând împreună. O cântare pe care a scris-o cineva care a trecut prin probleme majore, care și-a pierdut pe cei dragi în furtunile vieții și la a propriu și l-a figurat. Un om care a știut că nu mai poate schimba nimic cu privire la ceea ce s-a întâmplat în viața lui, în familia lui cu cei dragi ai lui dar a știut că poate face ceva cu privire la interiorul lui era un om care avea pacea spirituală dar acum o dorea din toată inima pe cea emoțională și Dumnezeu i-a dat-o și atunci a spus așa când am Pacea Domnului în inimă. N-am să continui mai departe, că eu știu totdeauna în varianta aia veche și nu vreau să-i încurc. Ei probabil că o cântă în varianta din cartea roșie, dar e ideea aceeași. Când am pacea Domnului în inimă, poate să vină absolut orice. Pentru că nicăieri nu este mai bine decât în El, în Domnul. în Cel care și-a dat viața pentru mine și pentru tine. Dacă vrei să te bucuri de pacea Lui în toate aspectele vieții tale, nu uita, fără pacea cu El, nu vei putea să te bucuri de asta. Caută mai întâi pacea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și apoi pacea Lui care întrece orice pricepere. Să-ți inimile și gândurile la Hristos. Amin.